0: gutes Gemüse. Und hier empfehle ich wirklich Biogemüse gemüse vom Bauern oder vom Markt, nicht aus dem, aus dem konventionellen Großhandel, weil wir wollen ja auch die ursprünglichen äh, Mikroorganismen haben auf dem Gemüse, das später die Fermentation macht und das sich dann auch in unserem Darm ansiedelt und unsere Darmflora ergänzt. Schnell, einfach, gesund. Dein Gesundheitskompass. Wir zeigen dir, wie du schnell und einfach mehr Gesundheit in dein Leben bringst und endlich das Leben führst, das du verdienst. Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier bei Schnell, einfach, gesund. Schön, dass du wieder dabei bist. Mein Name ist Martin Auswald. Heute haben wir mal eine Solo-Episode. Normalerweise machen wir das hier zu zweit oder auch zu dritt und stellen uns gegenseitig schlaue Fragen zu schlauen Gesundheitsthemen. Und heute ist es mal ein bisschen anders. Ich habe nämlich letzte Woche ein neues Buch veröffentlicht, zusammen mit dem Herbig-Kosmos-Verlag. Kosmos äh, ist auch der Spielehersteller, aber die haben auch einen Gesundheitsverlag, den Herbig-Verlag. Und zusammen mit, diesem, äh, mit dieser Firma habe ich ein Buch rausgebracht, das zweite mittlerweile, das zweite in diesem Jahr. Ich war sehr fleißig. Und darin geht es um fermentiertes Gemüse gesund mit fermentiertem Gemüse ist der Titel. Das Buch ist überall zu erwerben, wo es Bücher gibt, überall online, bei Amazon, bei Bücher.de, bei Thalia und natürlich auch im Bucheinzelhandel. Deswegen, wenn du das Buch gerne haben möchtest, findest du es eigentlich überall, wo es Bücher gibt. Ich habe auch einen Artikel geschrieben auf schnellfachgesund.de slash fermentiertes Gemüse. Da findest du auch nochmal wichtige Zusammenfassungen, Inputs, Informationen zum Thema fermentiertes Gemüse und natürlich auch einen Link, wo du das Buch erwerben kannst. Und heute möchte ich mal ein bisschen über das Buch reden, ein bisschen über fermentiertes Gemüse reden und ich hoffe, es ist für jeden was Neues dabei. Ich hoffe, es ist interessant und unterhaltsam und wenn du dann Lust hast, dir das Buch mal zu holen. Es ist für Kindle für 9 Euro zu haben und als normales Taschenbuch für 13 Euro. Also ich denke, es ist eine kleine Investition in deine Gesundheit, unterstützt natürlich auch meine Arbeit als Autor, wobei ich sagen muss, wirklich Geld verdient man mit Büchern nicht, aber es macht mir halt einfach unglaublich viel Spaß und ich habe schon immer viel gerne geschrieben, ich habe gerne viel geschrieben, ich habe gerne kreativ geschrieben und auch lebhaft, unterhaltsam und gerade in der Schule, äh, wurde mir immer vermittelt, weiß, ich weiß nicht, wer von euch Abi hat, fünfte, sechste Klasse ging es noch um Erlebniserzählungen, um spannende und unterhaltsame Geschichten. Und da war ich natürlich immer ganz vorne mit dabei und hatte meinen Spaß und habe auch immer am meisten geschrieben in der Regel. Und dann so ab der siebten Klasse bis hin zum Abi ging es eigentlich immer nur noch um furztrockene, sachliche, leblose Texte, Kommentare, Gedichtsanalysen und das braucht in meinen Augen kein Mensch. Und da da war dann Deutsch mein schlechtestes Fach tatsächlich. Auch im Abi war Deutsch mein schlechtestes Fach, weil ich mich nicht gerne an die Regeln halten wollte. Ich wollte nicht sachlich und trocken schreiben, ich wollte lebhaft und unterhaltsam schreiben, ich wollte Wissen vermitteln und ja, das deutsche Schulsystem und ich haben uns nicht so gern gemocht. Und äh, deswegen in der Danksagung meines Buches ist auch meine Deutschlehrerin zu finden, die mir auch immer das Gefühl gegeben hat, besonders im Abi, dass ich nicht so gut schreiben kann und äh, dass ich mich nicht an die Regeln mhm. halten kann. Und ja, ich also ich finde es lustig, dass ich jetzt mittlerweile mit Schreiben überwiegend mein Geld verdiene, ähm, eben weil ich mich nicht an die Regeln halte, weil ich gerne lebhaft und unterhaltsam schreibe und weil ich gerne vermitteln möchte, wie jeder seine Gesundheit wieder selber in die Hand nehmen kann. Und das einfach mal als kleines Intro und am Rande, ähm, dass es auch im Leben nicht immer nur darum geht, sich an die Regeln zu halten, sondern es geht auch um seinen eigenen Weg zu wählen und ähm, seine eigenen Regeln vielleicht mal aufzustellen. Und das Buch vermittelt viele Themen, die ich sehr gerne mag und über die ich gerne rede und schreibe, nämlich Immunsystem, Darmgesundheit, gesunde Ernährung und Fermente. Und an der Stelle auch ein schönes Dankeschön und liebe Grüße an unsere Freunde von Ferment, einer Berliner Firma, die auch Fermente herstellt, die Starterkits herstellt, fertige Fermente, die auch viele Kongresse veranstalten und die vor allem auch das Wissen vermitteln, wie man fermentiert. Und da bin ich sehr, sehr dankbar darüber, dass Sie uns da unterstützt haben, vor allem hinsichtlich ähm, Ausarbeitung der Rezepte. Ich habe da am Ende des Buches über 30 oder fast 30 Rezepte rausgearbeitet und bin sehr froh, dass sie uns dabei unterstützt haben, auch diese Fermente zu erstellen. Und jetzt würde ich dir gerne nach diesem langen und verschwurbelten Intro mal bisschen erklären, warum ich Fermente und vor allem fermentiertes Gemüse so klasse finde und warum ich mich da hingesetzt habe und ein Buch drüber geschrieben habe. Sollte man ja meinen, dass es genug Themen gibt, über Gesundheit äh, auch zu reden, aber fermentiertes Gemüse war für mich so ein Thema, da gibt es noch nichts und lass es mal machen und lass vor allem mal erklären, was passiert während der Fermentation, was passiert in unserem Körper. Ich habe nämlich auch mal aufgedröselt, was sind Probiotika, was sind Präbiotika und was sind Postbiotika. Und da werde ich auch gleich drauf eingehen. Zunächst mal, was sind eigentlich Fermente und warum sollte man Gemüse fermentieren? Man hat die Fermentation, also geht wahrscheinlich um 30.000 Jahre zurück, also schon in der Steinzeit hat man versucht, Lebensmittel haltbar zu machen. Das ist die Grundidee hinter Fermentation, Lebensmittel haltbar zu machen. Und auch mal für schlechte Tage wie vorzusorgen. Viele sehr gesunde Lebensmittel sind ja nicht immer verfügbar und man will die auch haltbar machen. Wenn ich zum Beispiel ein ganzes Mammut erlege, mein Stamm aber nicht sehr groß ist, dann kann ich ja nur einen Teil des Mammuts essen. Und es ist vielleicht mal ganz hilfreich, einen Teil des Fleisches und der anderen Innereien und so des Mammuts haltbar zu machen, damit ich auch über einen längeren Zeitraum, vor allem für den Winter, davon essen kann. Das ist mal ein überzogenes Beispiel. Oder auch äh, Gemüse. Ist nicht das ganze Jahr über reif, sondern man kann halt ernten, wenn es gerade reif ist und danach ist es weg. Man hat schon immer Jahrtausende, bevor der Mensch sesshaft geworden ist und dann vor allem als wir sesshaft wurden, ging die Fermentation los. Und je sesshafter wir wurden, desto mehr hat man auch herausgefunden, wie kann ich Lebensmittel haltbar machen, um auch mal für schlechte Zeiten vorzusorgen. Und wenn ich mal eine Überproduktion habe oder zeitlich gesehen einen Überfluss habe, dass ich damit auch mal ausgleichen kann, dass ich mal Zeiten habe, wo ich nicht so viel habe. Auch ähm, Getreide zum Beispiel ist eine Möglichkeit, für den Winter vorzusorgen. Und Mit Fermenten ist es ähnlich. Im im Herbst ist es gemüsereif, im Sommer ist es obstreif und man will auch mal für den Winter vorsorgen. Also fermentiert man. Oder auch Bier und Wein waren eine Möglichkeit, Hopfen und Gerste und Malz und, ähm, obwohl Malz keine Pflanze, auch Trauben und äh, damit Weintrauben haltbarer zu machen. Und zufällig hat man dann herausgefunden, wenn wir bestimmte Sachen fermentieren, also haltbar machen, dass die dann auch in ihrem Gesundheitswert steigen. Und da hat man dann nochmal, da kann man dann noch noch Käfir, Kombucha. Joghurt dazu, also Milch verdirbt sehr leicht, aber Joghurt ist haltbar, weil man herausgefunden dass Joghurt nicht nur lecker schmeckt, eine ganz andere Konsistenz hat, sondern auch, dass Joghurt nochmal einen ganz anderen Wert für unsere Gesundheit und vor allem für unseren Darm und unser Immunsystem hat, als es Milch tut. Und dann wurde es interessant und dann hat man angefangen ähm, ja, zu fermentieren und Es ist interessant, dass es in jedem Naturvolk und in jeder Zivilisation auf der Erde gibt es Hinweise auf die Fermentation und in jeder Kultur hat man dann andere Rezepte, andere Zusammensetzungen ersonnen und es gibt heute auch in der Wissenschaft wirklich tausende verschiedene Zubereitungsarten, um ähm, Sachen wie Sauerkraut herzustellen oder äh, Kohl zu fermentieren. Jeder macht es anders und es ist auch interessant. Was was sind da eigentlich, was passiert während der Fermentation? Wir haben entweder auf den Lebensmitteln selber Mikroorganismen oder wir haben auf unseren Händen, wenn wir es bearbeiten, wenn wir zum Beispiel Kohl äh, mit mit Salz einreiben und dann Wasser drüber kippen, dann haben wir natürlich auch, auch auf unseren Händen Mikroorganismen. Und was wir dann machen, wir wir zerkleinern oder bereiten es irgendwie vor das Gemüse. Meistens wird es klein geschnitten oder geraspelt. Dann wird es zerdrückt. Dann wird noch ein bisschen Salz drüber gegeben. Und Salz ist wichtig, um das Wasser einmal aus dem Gemüse rauszuziehen. Salz ist aber auch wichtig, um bestimmte Verderbnis-Mikroorganismen äh, äh, am Wachstum zu hindern. Man will natürlich auch, dass die richtigen Mikroorganismen wachsen und gedeihen und florieren. Und aus unserem Gemüse ein leckeres und gesundes Ferment zu machen. Und das Salz ist auch wichtig, um genau diese Reaktion zu ermöglichen und um eine gewisse Kontrolle über den Fermentationsprozess zu halten. Und so kann man dann das Wachstum von bestimmten Mikroorganismen gezielt unterstützen und andere Verderber, auch sehr gefährliche Verderber, wie zum Beispiel Clostridium botulinum. Das sind sind die Bakterien, die das Botox Toxin herstellen, Botulin und Toxin. Das ist schon das ist die tödlichste Substanz auf dem Planeten. Das sind schon wenige Tausendste Milligramm, also ein paar Millionstelgramm von diesen Toxin sind schon tödlich. Und man hat ähm, ja, Möglichkeiten gesucht, Lebensmittel haltbar zu machen, in ihrem Gesundheitswert zu steigern, aber auch immer mit, der, äh, mit dem Versuch, dass jede Fermentation genau gleich abläuft, damit wir kontrollieren, wie der Prozess ist, damit wir kontrollieren, welche Mikroorganismen wachsen und welche Mikroorganismen nicht wachsen. Und ich finde es ganz cool, dass die Fermente zwar, oder jedes Ferment wahrscheinlich eher zufällig entdeckt wurde und hat man gesehen, oh, schmeckt gut, länger haltbar, gesund Machen wir mal mehr davon. Und wir hatten halt als Menschheit nicht immer Kühlschränke oder Keller oder Höhlen, wo es schön kalt und gleichbleibend kühl und dunkel war. Und ähm, man hat ganz früher mit Tonkrügen oder in Tonkrügen fermentiert. Heute haben wir so Weggläser, aber ganz am Anfang hat man quasi Tonkrüge hergestellt, hat sein Gemüse gestampft, ähm, hat es dann entweder also hat es mit Salz eingerieben oder hat dann Salzlake drüber gekippt und auf diesem Ton in diesen Tontopf kam es dann rein, wurde vielleicht noch festgestampft mit den Händen oder Füßen, dann wurde irgendein Gewicht draufgelegt, sodass ähm, möglichst das Gemüse unter Wasser ist ja und dann wurde es einfach mal stehen gelassen. Und es ist wichtig, dass es unter Wasser ist, weil an der Luft kann Schimmel ran gelangen und unter Wasser äh, kann Schimmel nicht wachsen. Also Schimmel ist was, was Sauerstoff braucht und deswegen ist es wichtig, dass es immer, dass immer viel Flüssigkeit im Spiel ist. Und das sind wir eigentlich auch schon in zwei Möglichkeiten, Gemüse zu fermentieren. Einmal mit Salzlake. Also Salzlake ist eine drei-prozentige mischung Das ist ein bisschen auch die Ursuppe oder das Meer simuliert. Das Meer, vor allem das Mittelmeer, hat so einen Salzgehalt von zwei bis drei Prozent. Oder man fermentiert das Gemüse im eigenen Saft. Also Beispiel für Salzlage, ich schnippel mir meine Gurke klein, also Essiggurke oder in dem Fall eine essigsaure Gurke machen ne? oder ein paar Karotten, die schneide ich ganz klein, packe die in ein Einmachglas, schütte dann eine Salzlage drüber, das heißt 30 Gramm Salz, ein Liter Wasser, das kippe ich dann noch rüber, äh, möglichst so, dass das Gemüse bedeckt ist und oben so ein paar Zentimeter Flüssigkeit lassen. Dann packe ich meine Glasgewichte noch rauf, Falls, ähm, falls es zu gas entstehen kommt, während der Fermentation nicht, dass das Gemüse hochsteigt, packe ich noch ein paar Glasgewichte drauf, verschließe das luftdicht und dann lasse ich das mal fermentieren. Und hier äh, wurde nichts einmassiert mit den Händen, sondern es war einfach nur ähm, die Mikroorganismen, die auf den Gurken schon waren, die werden dann in dieser sauerstofffreien Atmosphäre, das nennen wir dann anaerob in der Mikrobiologie, wenn die Mikroorganismen dann da, Angeregt zu wachsen, zu florieren, die haben eine sichere und gemütliche Umgebung und die fermentieren dann die Inhaltsstoffe der Gurke, ähm, produzieren ähm, auch bestimmte organische Säuren, also aus Zucker wird dann zum Beispiel Milchsäure oder Essigsäure, die produzieren auch andere Stoffe, die sie zum Wachstum brauchen oder die das Ganze Bekömmlicher oder haltbarer machen. Es gibt auch Mikroorganismen, die können B-Vitamine herstellen, die können auch Neurotransmitter herstellen, die können kurzkettige Fettsäuren wie Essigsäure, Propionsäure, Butyra, also Buttersäure herstellen, die auch wichtig für unseren Stoffwechsel sind. Und dann sind wir eigentlich auch schon bei den Postbiotika, zu denen komme ich dann gleich nochmal, nämlich Stoffe, die während der Fermentation entstehen. Und so machen diese Mikroorganismen dann aus einem Gemüse oder einem Ausgangsstoff Ganz anderes Lebensmittel, das ganz anders schmeckt, eine ganz andere Konsistenz hat, eine ganz andere Inhaltsstoffaufdröselung äh, hat und ähm, ja, natürlich auch einen anderen Gesundheitswert hat. Und das Coole ist, wir haben ein ursprüngliches Gemüse und Gemüse ist gesund, das hat sich rumgesprochen, aber das fermentierte Gemüse äh, hat quasi die Gesundheitswerte vom Gemüse plus ein paar mehr weil ja noch Stoffe entstehen und wir haben die Mikroorganismen drin und diese Mikroorganismen, wenn wir das Fermentern essen oder trinken, je nachdem, können sich diese Mikroorganismen natürlich auch in unseren Darm anreichern. Das sind die Probiotika und die können auch die Gesundheit in unserem Darm unterstützen und Teil unserer Darmflora werden. Das heißt, in so einem fermentierten Gemüse haben wir Präbiotika, also Ballaststoffe, im Probiotika, also die Mikroorganismen und wir haben Postbiotika, nämlich Stoffe, die bei der Fermentation entstehen. Das war jetzt die Salzlake. Und dann gibt es noch die Fermentation im eigenen Saft. Was dabei geschieht, man gibt kein zusätzliches Wasser drüber, sondern man nutzt das, das Wasser, das im Gemüse drin ist, quasi der Zellsaft. Und Gemüse besteht ungefähr so aus 90 bis 95 Prozent aus Wasser. Am stärksten ist es bei einer Gurke zu sehen. Also eine Gurke ist, wenn man reinbeißt, einfach nur Wasser und ein paar Bitterstoffe und ein paar Kernchen. Und dieses Wasser will man dann quasi rausziehen und das soll dann die Suppe sein für die Fermentation. Also wir nehmen dann einen Ausgangsstoff, zum Beispiel Kraut. Also Sauerkraut ist, denke ich, was, damit kann jeder was anfangen. Wir nehmen unseren Spitzkohl oder Weißkohl, also üblicherweise Sauerkraut aus Weißkohl. Der wird klein geraspelt, der wird dann noch gestampft. Und beim Stampfen wird schon mal so ein bisschen die Struktur der Zellen aufgeschlossen. Und das Wasser muss ja irgendwie rauskommen. Es wird grob zerkleinert, wird aufgestampft. Das wird üblicherweise in so Fässern gemacht. Das kann man im Hausgebrauch aber auch im Kleinstil machen. Ich habe da ein paar schöne Hilfestellungen im Buch drin und ein paar Rezepte auch. Auch verschiedenste Sauerkrautvariationen, wen es interessiert. Durch dieses Stampfen werden die Zellen schon mal ein bisschen aufgeschlossen und dann reibt man das Ganze noch mit Salz ein. Dann überlegt sich quasi, wie viel Gewicht habe ich hier? Rechnet dann hoch, so auf zwei bis drei Prozent Salz insgesamt bei dem Ganzen. Und dann massiert man das schön ein. Lässt es mal eine Weile stehen. Dann steht es mal eine Weile und das Salz zieht ja Wasser. Also Salz hat ja hygroskopische Eigenschaften, so nennt sich das. Wenn ein Stoff Wasser zieht. Und ähm, ähnlich ist es bei der Herstellung von Marmelade. Da wird quasi Zucker genommen. Der Zucker zieht Wasser und dadurch wird es haltbar gemacht. Weil der Zucker und äh, die geringe, äh, relativ geringe Wasseraktivität bewirkt dass da kein Schimmel oder so wachsen kann. Und ähnlicher Prozess ist es auch bei der Herstellung hier von Sauerkraut. Das heißt, zieht das Wasser aus dem Gemüse raus. Und wenn man das dann mal ein bisschen stehen lässt und es Hals einmassiert hat, dann bildet sich das ein richtiger See in diesem Weißkraut. Ne? Und das heißt, man kann es dann abfüllen in ein Einmachglas und es am besten so fest drücken, dass da kein Luft mehr drin ist. Sobald da irgendwo Luftbläschen, größere Luftbläschen drin sind, kann sich Schimmel bilden, weil Schimmelsporen sind überall in der Luft. So. Das drückt man dann schön zusammen und das ist ein bisschen Übung. Das ist jetzt kein, ich will da keine Verunsicherung oder so auslösen. ist einfach nur ein bisschen Übung. Es wird dann nochmal oben festgestampft und dann wird geschaut, ähm, ist alles unter Wasser. Und es kann manchmal sein, dass es dann oben ein bisschen Grau trotzdem raus ähm, rausschaut, dann nimmt man dann Glasgewichte. Also Ferment stellt so Glasgewichte her und ich finde die super, super praktisch. Die drücken das Ganze noch ein bisschen zusammen. Auch wenn bei der Fermentation äh, Luftbläschen entstehen und hochsteigen, dann kommt nichts durcheinander, kommt kein Schimmel rein. Und die Glasgewichte sind super hilfreich und meistens ist es dann wirklich auch so, alles unter Wasser. Ansonsten gibt man halt einfach noch ein bisschen Salzlage oben drauf. So ein paar, so ein paar Schlücke. Ne? Aber es ist jetzt nicht so, dass man alles mit Salzlake auffüllt, sondern dass man einfach ne, so ein Schlückchen oben drauf gibt. Und dann hat man, ja, dann hat man eigentlich schon die Rohsubstanz und das lässt man dann je nach äh, Rezept unterschiedlich lang stehen. Also Kimchi dauert nur so ein paar Tage. Sauerkraut kann man auch immer ein, zwei, drei Wochen stehen lassen. Man kann es auch ein paar Monate stehen lassen, weil irgendwann, ähm, die Fermentation ist natürlich am Anfang sehr aktiv. Und je mehr das Endprodukt entsteht, desto geringer wird dann die Aktivität der Bakterien. Irgendwann haben die dann ihre Arbeit getan. Irgendwann haben die das Ausgangsprodukt verstoffwechselt oder vergoren. Und dann werden sie immer weniger aktiv. Das heißt, ob ich das Sauerkraut jetzt ein oder drei Monate stehen lasse, es ist jetzt nicht so, dass sie sich irgendwann komplett zersetzt oder Luft auflöst, sondern irgendwann kommt die Fermentation zum Erliegen. Das Endprodukt ist da. Das ist dann halt vielleicht noch ein bisschen saurer als am Anfang, Und dann kann man es essen, wenn es halt gerade reinpasst. Und das ist das Schöne. Fermentiertes Gemüse ist günstig. Jeder kann es daheim selber machen. Also jeder hat eigentlich das Equipment. Man sollte halt äh, gute Ausgangssubstanzen haben, also gutes Gemüse. Und hier empfehle ich wirklich Bio-Gemüse vom Bauern oder vom Markt. Nicht aus aus dem konventionellen Großhandel. Weil wir wollen ja auch die ursprünglichen... Mikroorganismen haben auf dem Gemüse, das später die Fermentation macht und das sich dann auch in unserem Darm ansiedelt und unsere Darmflora ergänzt. Und äh, biologisch angebautes Gemüse, das auch nicht behandelt ist, nicht mit Pestiziden und so, Es hat halt die richtigen Mikroorganismen auf seiner Oberfläche. Es hat oftmals auch Sporen, also Sporen äh, sind so die Zukunft der Probiotika, so Bacillus-Sporen und die sind wirklich sehr, sehr wertvoll für die Gesundheit. Das sind oftmals auch so Sporen auf der Oberfläche. Und die schlüpfen dann, so diese Eier, die schlüpfen dann während der Fermentation, kommen die kleinen Bakterien daraus und produzieren ganz viele tolle Stoffe für unsere Gesundheit. Und dann bin ich eigentlich auch schon bei den Gesundheitseffekten von fermentiertem Gemüse. Und ich hoffe, dass das alles einen schönen roten äh, großen Burken jetzt noch hat. Ähm, Vorteile. Wir haben einmal Prä-, Pro- und Postbiotika. Präbiotika heißt ballaststoffreich, das heißt Futter für die Darmbakterien. Und das Coole an den Fermenten ist, da sind ja die Ballaststoffe vom Gemüse schon drin, aber teilweise werden diese Ballaststoffe noch bekömmlicher gemacht, die sind quasi schon vorverdaut durch die Fermentation. Ist das nicht cool? Und dann habe ich quasi so meinen täglich Sauerkraut oder Kimchi oder meine Essiggurken, habe da schon mal meine Probiotika drin, meine Präbiotika, also Ballaststoffe, meine Postbiotika. So, und über Ballaststoffe werden wir ja bald auch nochmal ein bisschen was berichten, aber das sind schon mal so, da sind auf jeden Fall Ballaststoffe drin und zwar nicht wenig. und dann habe ich natürlich noch Probiotika und je nachdem, was ich für ein Ferment habe, je nachdem, wie ich das herstelle, also eine Salzlake macht ein ganz anderes Milieu, als wenn ich das mit den Händen einmassiere, also einen eigenen Saft schmoren lasse. Und auf jeden Fall habe ich in so einem Ferment eine große Diversität an Mikroorganismen. Meistens habe ich eine Mischung aus Milchsäure, Essigsäurebakterien, Hefen, die schön zusammenarbeiten und die auch in unserem Darm später zusammenarbeiten. Und je nachdem, was ich für ein Ferment vor mir habe und je nachdem, wo ich das Ferment hergestellt habe, habe ich dann bestimmte Mikroorganismen, die auch probiotisch wirken. Und das Lustige ist, wir zum Beispiel in Deutschland haben ein ganz anderes Biom auf unseren Händen als in China. Und wir haben in Deutschland ein ganz anderes Biom auf dem Gemüse, als in China. Also wenn ich jetzt, ähm, wenn mein Zwillingsbruder jetzt nach China reist, oder ich einen chinesischen Zwillingsbruder habe, ja, übertrieben, ja, der äh, haargenau dasselbe macht wie ich. Also ein Sauerkraut. Ich nehme einen äh, Weißkohl von Deutschland, er nimmt einen Weißkohl, der bei sich in China angebaut wurde, wir massieren das schön ein, das es einen eigenen Saft schmoren, dann haben wir zwei völlig unterschiedliche Produkte am Ende drin. Also es ist, eigentlich ist kein Ferment wie das andere, weil jeder Mensch hat ein anderes Hautbiom und je nachdem, wo das Gemüse angebaut wurde, leben dann auch unterschiedliche Bakterien auf der Oberfläche. Also die wir haben wirklich ganz andere Stämme, ganz andere Bakterien äh, auf, auf chinesischem Sauerkraut oder in deutschem Sauerkraut. Das ist, das ist cool, weil das heißt verschiedene Rezepte, verschiedene Zubereitungsarten, verschiedene Hersteller, verschiedene Ursprünge der Fermente, haben wir eine riesige Diversität an Mikroorganismen für unsere Darmflora. So, Postbiotika. Was sind denn Postbiotika? Postbiotika sind Stoffe, die während der Fermentation entstehen, die unser Körper aufnehmen kann und die gesundheitsfördernd sind. Also nicht nur das, was im Gemüse drin ist. Und das Gemüse ist ja schon gesund. Da sind Bitterstoffe drin, Vitamine, Ballaststoffe, Antioxidantien. Aber es entstehen dann noch Postbiotika und das macht die Fermente noch gesünder. Beispiel B-Vitamine. Sobald ich bestimmte Bacillen oder bestimmte Hefen im Ferment habe, und da muss jetzt keiner, oh Gott, Bacillen und Hefen. Nein, es gibt auch gute Hefen und gute Bacillen. Zum Beispiel Bacillus subtilis. Das ist ein Bacillus, das äh, unter anderem in Japan genommen wird, um um Natto herzustellen. Natto ist das reichhaltigste Lebensmittel an äh, Vitamin K2 in Deutschland, äh, auf der Welt, sorry. Und... ähm, also Vitamin K2 kann zum Beispiel entstehen während der Fermentation oder B-Vitamine. Also zum Beispiel Hefen können alle B-Vitamine bilden und das auch in einer guten Bioverfügbarkeit. Das heißt, die B-Vitamine, die da während der Fermentation entstehen, können wir nutzen und aufnehmen und ähm, davon fermentieren, profitieren. Und das ist vor allem für die Vegetarier und Veganer wertvoll, die sich weigern, Fleisch zu essen. Und Fleisch ist ja eigentlich die beste Quelle für B-Vitamine, aber halt auch Fermente. So Vitamin C entsteht. Für, äh, Sauerkraut ist eine super Quelle für Vitamin C. Enthält viel mehr Vitamin C als der eigentliche Kohl. Das ist cool. Weil Vitamin C hat auch sehr gesund. Es ist, ist ein super Antioxidans. Ist wichtig für schöne Haut, Bindegewebe, Knorpel, Knochen, Gelenke, Immunsystem. Ist antiviral und antibakteriell. Also äh, für Krankheitserreger. Ja, auch äh, Kombucha zum Beispiel. Da ist reichlich Vitamin C am Ende drin, wenn es fermentiert. So, dann Milchsäure. Milchsäure ist auch ein Postbiotikum und kann vorteilhaft für unsere Gesundheit sein, vor allem so rechtsdrehende Milchsäure. Es gibt linksdrehende und rechtsdrehende Milchsäure, das hat was mit der 3D-Struktur zu tun und das kann man sich so vorstellen, wie die linke und die rechte Hand sind gleich, also beides sind Hände, aber sie sind nicht identisch. Und so kannst du es dir auch bei links- und rechtsdrehenden Milchsäure vorstellen. Das ist die ganz unterschiedliche Effekte für unsere Gesundheit haben können. Und die rechtstrehende Milchsäure hat eben entzündungslindernde und immunstärkende Eigenschaften. Und üblicherweise entsteht die rechtstrehende Milchsäure bei Fermenten. Es ist auch ein bisschen abführend. Das heißt, unsere Verdauung wird angeregt, die Entgiftung, die ja, auch Giftstoffe und Schadkeime können aus dem Körper leicht ausgeschieden werden. Dann Hormone und Neurotransmittern. Jetzt wird es interessant, weil es gibt bestimmte Bakterien, Die können Neurotransmitter bilden, die in unserem Darm eine Wirkung entfalten. Unser Darm hat ein eigenes Gehirn, das enterale Nervensystem. Und die die Neurotransmitter können da wirken und können über das Darmgehirn unseren kompletten Körper beeinflussen. Weil zwischen Darm und Gehirn ist der größte Nerv in unserem Körper, der Vagusnerv. Und wenn es dem Darm gut geht, dann wird der Vagusnerv aktiviert und es entspannt auch unser Gehirn. Der ganze Körper wird entspannter. Das heißt, wenn ich zum Beispiel GABA, ein Entspannungshormon oder Serotonin im Darm bilde, dann, also durch die Fermente, dann entspannt sich plötzlich der ganze Körper. Und ich kann besser mit Stress umgehen, ich werde entspannter, ich kann besser schlafen. Das ist halt auch, auch Serotonin können, kann während der Fermentation entstehen. Und das heißt, wir sind glücklicher, zufriedener, optimistischer, wenn wir Fermente essen. Dann Acetat, Propionat, Butyrat. Das sind drei sehr kurzkettige Fettsäuren die entstehen auch bei der Fermentation. also Acetat ist im Grunde Essigsäure. Butyrat ist das, was so ein bisschen nach ranziger Butter riecht. Also die oxidierte Version von Buttersäure. Aber während der Fermentation entsteht Butyrat und das ist nicht ranzig oder so, sondern ich wollte hier nur eine Analogie herstellen, dass man das vielleicht schon erkennt. Butyrat ist sehr, sehr wertvoll für unseren Stoffwechsel, also hat einen guten Einfluss auf unseren Insulinhaushalt. Acetat Also die Essigsäure hat auch einen ausgleichenden Effekt auf unseren Blutzucker. Propionat ist wertvoll für unsere Mitochondrien. Und diese kerzkritiken Fettsäuren sind im Grunde die Stoffwechselendprodukte aus Zucker- und Ballaststoffen. Vor allem die kurzen, die kleinen Zucker im Gemüse werden durch die Mikroorganismen abgebaut. Und dann im Laufe des Ferments oder der Fermentation entsteht Acetat, Propionat und Butyrat. Und das, das säuert das Ganze an, deswegen ist es auch Essig- und Milchsäure-Fermentation. Ähm, und das, ist, äh, das sind Endprodukte für die Mikroorganismen und für unseren Körper sind es aber wertvolle Ausgangsstoffe für einen gesunden Stoffwechsel. Es wird sogar geschätzt, dass jedes vierte Molekül, das wir in unserem Darm haben, ein Postbiotikum ist. Also so Acetat, Propionat, Butyrat, Neurotransmittervitamin, Vitamine. Das jedes vierte Molekül in unserem Blut eigentlich durch Fermentation und aus unserem Darm entsteht. Und das finde ich, das finde ich wirklich sehr interessant. So, das sind jetzt mal die Postbiotika. Und jetzt fliege ich nochmal so ein bisschen über ein paar der Gesundheitsvorteile ähm, von fermentierten Gemüse. Und dann komme ich zum Ende, damit es heute auch kurz und knackig bleibt. Sie sind präbiotisch, enthalten also Ballaststoffe, so also fermentiertes Gemüse. Sie sind probiotisch und enthalten Mikroorganismen. Sie sind postbiotisch und enthalten zahlreiche schöne organische Säuren und Nährstoffe, die während der Fermentation entstehen. Sie sind nährstoffreich und es gilt also, wenn das Gemüse nährstoffreich ist, dann auch später ähm, das Ferment. Also es ist wie das Gemüse nur noch gesünder. Es enthält Antioxidantien, weil viele Antioxidantien auch während der Fermentation entstehen oder dass viele Antioxidantien im Gemüse durch die Fermentation noch bioverfügbar gemacht werden. Dann fermentiertes Gemüse ist bekömmlich. Das Gemüse ist quasi schon vorverdaut worden durch die Mikroorganismen. Und das heißt, wir können plötzlich rohes Kraut essen, rohen Kohl. Sauerkraut ist ja roh. Plötzlich können wir es roh essen, weil es bekömmlich gemacht wurde. Es ist schadstoffarm. Viele Umweltgifte und Schadstoffe und auch Stoffe, die vielleicht im Rohzustand von Gemüse normalerweise problematisch sein können, werden abgebaut durch die Mikroorganismen. Und die sind da unsere kleinen Helferlein. Die können wirklich Schadstoffe gezielt abbauen. Und so ist das Ferment ein sehr ursprüngliches äh, schadstoffarmes Lebensmittel. Dann ist gut für die Entgiftung. Alles im Ferment regt die Entgiftung an, bekämpft Schadkeime. Also kann auch unserem Darm helfen, Schadkeime zu bekämpfen und auszuscheiden. Und die meisten von uns haben Schadkeime in ihrem Darm, oder eine Dysbiose. Ich hatte lange Clostridien im Darm, die habe ich rausbekommen durch Fermente und Sporen. Sind leicht abführend und das ist besonders gut für alle, die eher unter einem trägen Darm, Schilddrüsenunterfunktion ähm, und Verstopfung neigen. Und ähm, dieses leicht abführende ist halt auch super, um Schwung reinzubringen. So eine, ein paar Löffelchen fermentiertes Gemüse am Tag können da schon wirklich Wunder bewirken. Stärkt Immunsystem, klar. Unser Immunsystem sitzt im Darm, geht es im Darm gut, ist es auch gut fürs Immunsystem, steigert das Wohlbefinden. Wir fühlen uns einfach besser, wenn wir regelmäßig fermentierte Sachen essen, vor allem fermentiertes Gemüse. Energetisierend, also wir fühlen uns irgendwie besser und energiegeladener. Der Blutdruck wird gesenkt, der Blutzucker wird gesenkt. Es ist wie so ein Jungbrunnen. Also ähm ja, kann man so sagen, also fermentiertes Gemüse, fermente generell und ein gesunder Darm, gesundes Immunsystem, das ist wie ein Jungbrunnen für den Körper. Und die ganzen Stoffe auch im Ferment helfen dabei, die chronischen Entzündungen im Körper zu lindern, aber auch die Selbstheilungskräfte des Körpers zu aktivieren. Und das ist, was uns jung hält, unser ganzes Leben lang. Ganz gut für die Psyche. Unsere Darmflora und unser Darm generell ist unheimlich wichtig für eine gesunde Psyche und deswegen auch bei psychischen Erkrankungen, bei Depressionen, bei ADHS, ist eine gesunde Darmstabilität äh, einfach unheimlich wichtig. So Und das Letzte, weniger Heißhunger, weniger Übergewicht. Fermente sind Heißhunger lindernd. Äh, sie sind zufri- machen zufrieden und sättigen sehr gut. Sie sind an Nährstoffen. Und es, da, es geht im Darm auch einfach gut. Und Wenn es dem Darm besser geht, haben wir weniger Heißhunger. Das sind jetzt mal die Vorteile von fermentiertem Gemüse. Und ich würde wirklich vorschlagen, wenn dich das Thema interessiert, wenn dich das getriggert hat, wenn dich das begeistert, wenn du gerne noch mehr wissen willst, was da alles drin ist, was das für unsere Gesundheit kann. Wenn du 28 Rezepte haben möchtest für fermentiertes Gemüse und da hast du wirklich Sauerkraut, also unter diesen 28 ist kein Sauerkraut, sondern das ist vielleicht auch das pinke Sauerkraut oder das rosa Sauerkraut. Hast du schon mal von rosa Sauerkraut gehört? Nein. Oder fermentierte rote Beete, fermentierte Zwiebel. Das sind wirklich 28 richtig starke Rezepte und die sind nur eine Orientierung. Du kannst natürlich dann improvisieren. Und auch wie du improvisierst, wie du diese Grundkenntnis erlernst, das wird vermittelt im Buch. Deswegen, es unterstützt meine Arbeit und auch so mein Lebenstraum. Ich wollte immer Bücher schreiben und es macht eigentlich wahnsinnig Spaß. Und jetzt einfach ein paar Bücher auf dem Markt zu haben, das ist auch für mich ein schönes Zeichen, dass das, was ich hier mache, anscheinend gut ankommt. Und dass ich mit dem, was mir Spaß macht und von dem, was mir meine Deutschlehrerin abgeraten hat, dass ich da meinen Teil beitragen kann, um diese Welt ein bisschen gesünder zu machen. Und das kann ich jetzt schon mal sagen, das nächste Buchprojekt ist schon in Aussicht. Und das mache ich zusammen mit Martin Krowicki. Wir ja. schreiben zusammen ein Buch, ein Hardcover-Buch, also kein Taschenbuch, sondern ein Hardcover-Buch. Das wird im Frühjahr '23 rauskommen, und es wird ein sehr, sehr cooles Thema sein, das eigentlich für jeden hier relevant ist. So, mehr verrate ich dann, wenn es weit ist. Wenn dich das Thema fermentiertes Gemüse interessiert, du da gerne mehr erfahren möchtest, einsteigen möchtest, Rezepte haben möchtest, dann findest du einmal überall, wo es Bücher gibt, such einfach meinen Namen, Martin Auerswald, oder suche gesund mit fermentiertem Gemüse. Dann kannst du das Buch bestellen, kannst es kaufen. Du kannst auch bei unserem auf unserem Magazin kannst du mal vorbeischauen unter schnell-einfach-gesund.de slash fermentiertes Minus Gemüse, Gemüse mit UE. Ja, stell dir das mal. Ich denke, so ein kleines Büchlein für die Gesur. Ich denke, es macht Spaß, es zu lesen, weil das Thema begeistert mich halt total. Und ich hoffe, ich kann das ein bisschen transportieren. Und es ist auch sehr schön geworden. Also der Herbeck Verlag hat eine super Grafikabteilung. Es sind, super, es sind viele schöne Bilder drin. Und es macht einfach Spaß, auch das Lesen und auch die Rezepte, ja. Also wenn dich das Thema interessiert, schau gerne mal vorbei, Unterstützt uns gerne dabei, bestell es dir gerne. Ähm, ich habe es schon gelesen und war begeistert. Und ich glaube, in, in den ersten paar Tagen, als das Buch rausgekommen ist, wurde es 1500 Mal schon verkauft. Also die komplette erste Auflage war nach einer Woche ausverkauft und das war das fand ich cool, das hat mich sehr gefreut. So, jetzt bin ich eigentlich auch durch mit meinem Geschwurbel. Vielen, vielen Dank erstmal, dass ihr hier mit zugehört oder zugesehen habt. Ich hoffe, es war für jeden was Neues dabei, es war interessant. Ich finde auch, wenn man so ein bisschen die Menschheitsgeschichte sich anguckt und das Fermente eigentlich hier immer eine Rolle gespielt haben und nicht nur unsere Zivilisation, sondern auch unsere Gesundheit mit den Fermenten ein Upgrade bekommen hat, dann wundert mich eigentlich nichts mehr. Und dann finde ich es auch cool, dass wir heute äh, immer noch diese Superfoods, also es sind ja eigentlich Original Superfoods, wieder mehr in unseren Alltag einbauen und wirklich fermentiertes Gemüse, wenn man die, wenn man gute Rohmaterial, also gutes Gemüse, das Equipment, das, das Equipment hat jeder und so ein Einmachglas gibt es von Euro bei IKEA oder bei Butlers zur Not. weil ich sehr empfehlen kann, sind die Glasgewichte von ferment oder mal so eine Starterkultur von ferment. Aber ansonsten die die, die des Gemüse, das bekommst du auf dem Wochenmarkt wirklich teilweise hinterhergeschmissen. Also als ich studiert habe in Ulm, wenn, wenn Weißkohl-Saison war, dann gab es Stände auf dem Markt, wo man für 80 Cent das Kilo den Kohl frisch geraspelt mitbekommen hat zum Gemüse ansetzen. Also super, super günstig. Und wir geben hier auch viele Gesundheitstipps bei Schnellfachgesund, gesund, die auch nicht oder nur sehr wenig kosten. Und fermentiertes Gemüse ist sowas. Es macht Spaß. Es ist wie Biotechnologie zu Hause. Es kostet nichts. Es ist relativ schnell gemacht. Und wenn das Ferment fertig ist, dann kannst du es schön aufmachen, kannst du probieren, wenn es dir schmeckt, packst es in den Kühlschrank und dann kannst du einfach jeden Tag früh, Mittag, Abend, wann dir, wann dir passt, kannst du so ein paar Löffelchen von so einem Ferment mit dazu essen oder aufs Brot oder einen Salat und kannst du mit deinen dein Alltag einfach mit sehr einfachen Mitteln gesünder machen. Und das ist doch mal was. So, Also, fermentiertes Gemüse ist der Hammer. Und das Thema hat mich sehr begeistert. Es hat Spaß gemacht, es zu schreiben. Es hat noch mehr Spaß gemacht, das fertige Buch zu lesen. Ich hoffe, es macht dir auch Spaß. Und ganz wichtig, wenn dir das Buch gefällt, hinterlass mir bitte eine fünf Sterne oder weniger. Wenn es dir nicht gefällt, dann kannst du das Feedback gerne auch mitteilen. Hinterlass mir gerne eine Bewertung bei Amazon. Also Bewertungen wichtig sind, um nach draußen zu tragen. Hey, hier ist ein cooles Buch. Lest das mal. Ne? Und ich habe immer super hohe Verkaufszahlen bei diesen Büchern, aber mir fehlen vor allem am Anfang ein paar schnelle Bewertungen, damit die Menschheit schnell auf dieses Buch kommt. Also das unterstützt ein bisschen auch meine Mission, möglichst vielen Menschen dabei zu helfen, gesünder zu werden. Deswegen schreibt mir bitte auch eine kleine Bewertung, da würde ich mich sehr freuen. So, jetzt bin ich fertig. Ich wünsche euch ganz viel beim Lesen, ganz viel Spaß beim Lesen. Danke fürs Zuhören und Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut.